0: Sevgili Podcaster App spor podcasti dinleyicileri, ilkeli, taraflı ve kadınların nesnesi değil öznesi olduğu spor podcastimize hoş geldiniz. Bu programda sporu saha içine hapsetmiyor ve sosyolojik yönleriyle ele alıyoruz. Oyunlardan bir dünya kuran ve sporu yaşamın tam da merkezinden anlatan program Anıl Hoca ile yakın markaj başlıyor. Merhaba Podcast RepSpor Podcast dinleyicileri. Anıl Çobanoğulları ile yakın markaca hoş geldiniz. Bugün Başak Alpan hocamızla beraber Euro 2020'de grubunu yakın markaca alacağız. ODTİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olan Başak Alpan, doktor eğitimini Birmingham Üniversitesi'nde tamamladı ve sonrasında akademik hayatında futbol, kimlik ve Avrupa Birliği'lerine çalışmalar yaptı. Hal böyle olunca, Tabii ki İngiltere ve İskoçya'nın bulunduğu D grubunu en iyi yorumlayacak insanın kendisi olduğunu düşündük. Davet ettik. Bizi de kırmadı. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Başak Hocam.
1: Hoş bulduk. Ee, ben teşekkür ederim. Bu güzel karşılama için ve siz göremiyorsunuz ama e, arka plan için. Arka planda Beşiktaş'ı ve Gençler Birliği'nin atkıları var. E, onun için ayrıca teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Hocam biz çok mutlu olduk sizi ağırladığımız için. D grubu Zaten bu turnuvanın en çekişmeli gruplarından bir tanesi. Bir tanesi F grubu. Banu Yarkova'nınla konuştuk. Bir tanesi de D grubu. Biraz sonra zaten geleceğiz. Sizin de bu Engin İngiltere deneyimleriniz. Uzun süre orada kaldınız. İskoçya'yı gördünüz. Hırbaşistan'da gittiniz. Bu Engin deneyimlerinizden yararlanacağız. O yüzden şimdiden çok heyecanlıyız. İstiyorsanız ben kısa kısa sorulara geçeyim. İlk sorum tabii ki kadın konuklarımıza sorduğum klasik soru oluyor. Çünkü bunun... Bir anlamı olduğunu düşünüyoruz bu programı hazırlayanlar olarak. Hazırsanız size ilk sorumu soruyorum hocam.
1: Hazırım buyurun.
0: Kadınların spor dünyasında yaşadığı ayrımcılık göz önüne alındığında sizce erkekler bu ayrımcılığı önüne geçebilmek adına neler yapmalı?
1: Ya şimdi bir kere ilk şunu söyleyebilirim. Kadınlara karşı olan ayrımcılığı stadyumda ya da spor dallarında ayrımcılığı hani genel resimden ayrı düşünmek çok mümkün değil. Bu nedenle kadına karşı ayrımcılık deyince aklın, aklımıza aslında Türkiye portresi gelmeli. Türkiye'de kadınların yaşadığı ayrımcılık, kadınların yaşadığı şiddet. Bu nedenle stadyum ya da spor alanları diyelim. E, Türkiye'nin geri kalanından bağımsız yerler değiller. Bir kere böyle geniş bir taraf be, yönden bakmamız gerekiyor. Böyle e, olunca da yani e, yenilerde işte e, konuşuldu, tartışıldı, ortalık birbirine girdi. Daha da devam edecek bir şeye benziyor bu sürece. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin konuşulduğu bir ülkede yani stadyumda kadına ayrımcılık yok demek tabii biraz saf dillik olur. E, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Peki bu erkekler ne yapabilir konusuna geçsek. Şimdi şeye bakalım hani diğer ülkelerde bu ayrımcılığa karşı neler yapılıyor? E, genelde bu konuda hani kadınlara karşı pozitif ayrımcılık e, üstünden uygulanan politikalar var. Spor dallarında kadınların daha çok katılması destekleniyor. Kadın futbolu çok destekleniyor. Bu, bu, bu fonlanan bir şey. Yani kadınların e, spor dünyasında daha aktif olması desteklenen bir şey ama pozitif ayrımcılık deyince de tabii e, aklımıza yani acaba kadınlar öyle korunup kullanması gereken var varlıklar mı sorusu geliyor. E, aklımıza tabii yani işte bir e, Fenerbahçe-Banisa spor maçı geliyor 2011'deki. İşte ceza olarak sadece kadınların ve çocukların gittiği bir maç olarak hani kadınlar bu kadar izole edilmeli mi? Korunmalı mı? Korunacak bir böyle e, değerli eşya gibi görülmeli mi? Ondan çok emin değilim. E, bu anlamda erkeklere düşüyordan ziyade benden yapısal düşünmek istiyorum. Yani Kadınları izole etmek üstüne değil yüreklendirmek üstüne bazı politikalar yapılabilir. İşte örneğin hani zaten bence Türkiye'de stadyuma gitme oranı ya da spor karşılaşmalarına katılma oranı zaten çok düşük. Yani genel olarak nüfusta çok düşük. E kadınlar için bu çok daha az özendirici bir tutum. İşte bu özendirilebilir mesela. Ee, ne bileyim ben işte e, spor karşılaştıralarda giderken kadınlara indirim yapmak. Hani bu çok basit bir şey olabilir. Ee, ama böyle politikalar bence öyle izole etmekten e, aynı güzel etraf e, parfüm kokuyor demekten daha anlamlı diye düşünüyorum. Küfür meselesi ayrı bir şey. Yani küfür gerçekten e, hani kadın ya da erkek olmaksızın çünkü genelde küfürler cinsiyetçi. Cinsiyetçi olmayan küfür atölyeleri yapıldığı zaman da çok bir yere ulaşamadı. Yani bu nedenle küfür ayrı bir şey ama kadın ve erkekler arasındaki ya da böyle toplumsal cinsiyet karşılaşmaları arttıkça küfür meselesi de o zaman konuşulacak bir şey olur belki. Bu bir sonraki adım diye düşünüyorum. Onun öncesinde izole olmak değil daha çok görüşmek, daha çok konuşmak, daha çok çatışmak gerekir belki. Çünkü böyle böyle aşılır bir takım problemler. Ayrımcılık da bunlardan biri sanırım.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Mesela ben bu soruyu kadın yorumcuların olduğu e, her programda soruyorum. E, benim açımdan çok tatmin edici bir cevap oldu. Onu söylemem gerekiyor.
1: Hah, geçtim Yoksa... ilk sorudan süper. Yok hocam esta-
0: estağfurullah hocam. <gülüyor> yani. olarak düşünüyorum sadece. O zaman yavaş yavaş D grubuna doğru gelelim. Euro 2020'ye doğru gelelim. Hocam mevcut pandemi koşullarını biliyoruz. Zaten sizin de... Hatta Alkaralar TV'de bu konuyla ilgili bir yıl önce bir konuşmacı olduğumuz program var. Ben de çok keyifle izledim ve dinledim. Dinleyicilere de çok öneririm o programı. Kafası çalışan insanların nasıl öngörülü olabildiğini gösteren bir program olmuş. Siz konuksunuz, Özge Hocam konuk, Tanrı Hoca konuk. Sanırım üçünüz konuktunuz.
1: Evet, evet.
0: Ne şanslı ki bana da benim de o Euro 2020... Programda e, bu üç ismin üçü de konuk. <gülüyor> Onu da söyleyeyim.
1: Aa, ne güzel, <gülüyor> <Evet>. harika. <gülüyor> e,
0: yani bir yıl önceden aslında şu anda ne olacağını çok tahmin eden bir program olmuş. Şimdi bu mevcut pandemi koşulları hayatımızın akışında bir sürü değişiklik yarattı. Ve biz futbolla hayatı çok da ayırmayan insan olarak çok şaşırmadık ama tabii ki futbolda da bir sürü değişiklik yarattı. Avrupa Şampiyonası'na dönecek olursak Euro 2020 pandemi koşullarında düşündüğümüzde neden diğer Avrupa şampiyonalarından ayrılır ya da daha önemli bir yerdedir? Buna dair bir görüşünüz var mı hocam?
1: Tabii. Öncelikle teşekkürler o programa referans verdiğiniz için. Benim de zevk aldım. Bir yıl olduğuna da inanamadım şu anda. Doğru yani bir yıl oldu. <gülüyor> o zamanlar acaba aşı bulunacak mı diyorduk falan. Şimdi Euro 2020'ye gelmeden önce herhalde Euro 2020 demekte de yarar var 2021 yerine. Ama... Euro 2020'ye gelmeden önce hani pandemi sporu ya da futbolu nasıl etkiledi sorusu üstünden belki düşünebiliriz. Şimdi tabii pandemi hayatımızın her alanını farklı şekilde etkiledi. Yani bütün tüketim alışkanlıklarımızı, hayata bakışımızı, önceliklerimizi değiştirdi. Elbette futbol ve futbol taraftarlığı da bunun bir parçası oldu. Elbette işte ligler durdu geleceği öngöremediğimiz için neyin ne olacağını bilemediğimiz için tabii öyle bir şey dönemi karmaşa dönemi oldu ama futbol olgusu ve futbol taraftarları eğer futbol eşittir hayat yani hayatın içinden bir futboldan bahsediyorsak çok kesintiye uğramadı. Hatta bunu aslında bir yerlerde de yazdım da bu şey işte Avrupa'daki tek açıklik olan Belarus Ligi'ne bir anda dünyanın yani hiçbir zaman görmeyecek kadar yoğun bir ilgi gösterilmeye başladı. Hatta İngiliz taraftarların fiziksel olarak oraya gittiği oldu. Ya da Dinamo Brest'in işte Belarus liginden bir takımın işte sana, maçlarını sanal bilet alındı falan yani o taraftarlık olgusu ve hayatın içindeki futbol şeyi meselesi devam etti aslında çok iyi bildiğimiz aslında Tanıl Oğan'ın da çok bahsettiği bir şey bu Mönchengladbach'ın taraftarların maketleriyle oynadığı bir maçı hatırlayacağız bu dönemde yine yani bu taraftarlık meselesi elbette. Biraz değişse de yine de o olgu olarak hayatımızda kaldı. E, bu anlamda tabii Euro 2020'yi etkilememesi böyle bir e, arka planın e, düşünülemez, etkiledi de. Bir kere en basitinden e, işte bir yıl ertelenmiş oldu. yani Euro 2020 yerine bunu 2021'de bu e, karşılaş, karşılaşmayı, bu turnuvayı görüyoruz. Bir başka önemli şey, önemli nokta bence bu e, karşılaşmaların farklı ülkelere farklı stadyumlara dağıtılması oldu. E, o, şu anda yani Euro maçları 12 ayrı ülkede yapılacak ve biz bu 12 ayrı ülkede düzenlenecek e, maçlar çerçevesinde. Hani sadece işte oyuncuları kim oynayacak ya da işte en son transferden kaç lira almış ya da iddia kaç verir <gülüyor> yanı sıra bu ülkelerde acaba aşı oranı ne olmuş ona da bakmaya başladık. Yani hayatımız aslında... Başka bir e, değişken de girmiş oldu. E, çünkü e, aşılanma oranlarına yani işte St. Petersburg'dan e, Tutun Bakü'ye kadar birçok farklı e, şehirde düzenlenecek. Kopenhag'dan e, Tutun Münih'e kadar. E, bu farklı şeylerin tabii hem farklı aşılanma oranları var bu ülkelerin hem de farklı e, futbol düzenleme planları var bu turnuva boyunca. E, zaten bunun için ülkelerden Planlarını sordu UEFA yani acaba bu turnuvaka sizin stadyumunuzda ya da şu şehirde düzenlendiğinde nasıl bir kapasiteyle maç düzenlemek istiyorsunuz diye. Ve böyle de bir hani son tarih koydu bize haber verin yani işte 40 bin kişilik bir stadyumun yüzde kaçını dolduracaksınız ya da nasıl bir şey öngörüyorsunuz diye. Şehirler genelde haber verdiler ama mesela işte Bilbao ve Dublin haber vermedikleri için şu anda. Ev sahipliği yapamıyorlar ee, yani böyle bir e, değişik bir heyecan fırtınası da diyelim e, euro 2020'nin bir parçası oldu Bu nedenle tabi Özgün e, bir şeyi var yönü var artık futbolla ilgili değişkenler yanında böyle şeyleri de konuşmaya başladık e, maçları. Çünkü bu ülkelerin hepsinde farklı pratikleri var de de söylediğim gibi işte bazı ülkeler çok daha e, şey istiyor mesela Rusya St. Petersburg'da olacak e, şeyler için maçlar için karantina 10 görmüyor ama işte Kopenhag'daki şeyler kurallar biraz daha sıkı. İşte Macaristan'daki maçta Budapeşte'deki maçta işte aşı kartı ya da altı ayda içinde işte hastalığı geçirmiş olduğunuzu belgelemeniz falan gerekiyor. Yani böyle şeylerde aslında futbol hayatımızın bir parçası oldu. Bu anlamda da önemli. Şimdi şey açısından düşünürsek. E, bu stadyumların farklı yerlerde olması e, ve 12'ye bölünmesi aslında maçların e, enteresan. Bir de bu sürecin aslında değişen bir süreç olması enteresan. Çünkü bir ay sürecek bu e, turnuva ve bir ay boyunca aslında belki de aşılanma oranı artacak. Örneğin e, çok büyük bir ihtimalle final maçı Wembley'de e, %100 kapasite olacak. Yani bütün bunlar bilinmezler. Hiç bu kadar bilinmezlerle dolu belki de bir e, Euro... Dönemi geçirmemiştik. Bu bence özgün bir durum.
0: Evet hocam yani pandeminin getirdiği koşullar turnuvayı da çok etkiledi dediğiniz gibi. Size peki hemen ara soru bir soru sormak istiyorum. Sizce mesela turnuvanın 12 ayrı ülkede yapılması mı, tek ülkede yapılması mı daha güzel?
1: Yani ikisinin de şimdi kaçavak bir cevap verildi. Yani ikisinin de ayrı güzelleri. Ben şu anda maçlara gidiyor olsam, yani her şey normal olsa, normal şartlar altında yaşıyorsak ve ben Euronun bütün maçlarını izleyecek olsam ve bir ülkede olsa onun başka bir heyecanı var. İşte o şehrin o ülkenin dokusunu, bir şehirden bir şehre taraftarlarla seyahat etmenin zevkini almak. Ee, ve onun hani onun atmosferini yaşamak ayrı bir şey olur ama 12 ayrı yerde düzenlenmesi ayrı bir heyecan yani bu hani ekonomik olarak ve e, fiziksel olarak çok mümkün mü bilmiyorum normal şartlarda bile hepsine gitmek mümkün değil yani birisi işte Bakü'de birisi Kopenhag'da örneğin ee, ama yine de ikisinin de ayrı bir hani futbollu deneyimlemek açısından da farklı farklı tatları olabileceğini düşünüyorum.
0: Ben tek ülkede düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum hala. Yani belki iki ülke olabilir, hani çok yakın iki ülke olabilir ama bunun sebebini evet. söyleyeyim. Ya zaten taraftarlar olarak biz e, stadyumlardan ekonomik olarak koparıldık farkındaysanız yani. Doğru. Evet. Herhangi bir maç izlemenin maliyeti e, çok yükseldi. Gele ki böyle turnoların maliyeti çok yüksek. Turnuva biletlerini araştırdım geçtiğimiz günlerde. Euro'nun ne halde olduğunu zaten biliyoruz. Hani evet. e, ç- Türkiye'den bir insanın zaten. Gidip orada maç izleme ihtimali çok düşük ya da izlerse de sınıfsal bir şey olur bu zaten. Hani bizim izleyebileceğimiz bir şey ama bir yandan da Avrupa Şampiyonası'nın temel mantığı hani siz daha iyi biliyorsunuz bu konudaki çalışmanızı da biliyorum. Temel mantığı aslında kültürlerin kaynaşması bir araya gelmesi. Yani sporun temel mantığı zaten insanların bir araya gelmesi <gülüyor> ve beraberce bir şeyler yapması üzerine kolektif bir şey olması üzerine işte futbolda bunun belki de en halka yayılmış örneği bu sporlar içerisinde. Futbol turnuvasından bahsediyoruz ve bir yani bir ülkeye dair olmalı, o ülkeyi anlamak üzerine olmalı ve evet. o o kültürünü de isterleştirip aslında karşılıklı bir alışveriş yapabilmek üzerine olmalı diye düşünüyorum ben. Hep. Dediğim evet. gibi panayır'a benzetirim hani evet. ilçelerde büyüdüm, ilçelere böyle panayır gelir, görmediğimiz şeyleri aslında orada görürüz ve onlarla iletişime geçeriz ve bu aslında bir Kültürel bir bağ oluşturur. Avrupa Şampiyonasını hep böyle görmüştüm aslında. O yüzden benim için 12 farklı ülkede oynanıyor olması şu anlama geliyor. Hiç kimsenin yani hiç kimseden kastım bizim bu turnuvayı takip etme imkanımızın yerinde takip etme imkanımızın olmadığı anlamına geliyor.
1: Yani çok doğru ama bir de şu var yani Avrupa sadece Euro üstünden değil ama zaten artık futbol biraz o panayır yani biz panayır yeri fikrine tutunuyoruz. Hayatın bir parçası olarak anlamaya çalışıyoruz taraftarlar ve akademisyenler olarak ama zaten o panayır yeri şeklinde biraz koparılmış durumda çoktan biridir Yani bir şimdi ana insanı olarak bir anımdan bahsetmek <gülüyor> ele pandemi de zaten yine anı biriktiremediğimiz için iyice eskileri tekrar e, günlere getiriyoruz herhalde demin bahsettiğiniz bu e, futbol antropolojisi üstüne işte bir e, Avrupa Birliği projesinde çalıştık Özge birlikte o, o proje'nin bir şeyi Ankara'daydı yani e, ayaklarından biri Ankara'daydı. E, ve tabii işte projeye katılanlar, sunuş yapanlar falan hepsi Ankara'ya geldiler. Biz onları OTTÜ'de ağırladık ve o dönemde işte e, Pasolig'e hayır şeyini de onlar taşıdılar. Yani bir e, Avrupa'da e, futbol çalışan e, camiada hayır şeyi açıldığı da oldu. Vaki oldu yani. E, neyse bu e, projeden tanıştığım iki tane, yani zaten tanıdığım ama hani orada bir e, görüştüğüm iki tane arkadaşım, e, iki tane ünlü akademisyen aslında. E, onlar e, şey e, bu stadyum hopping denen bir şey var ya, yani stadyum Farklı Almanya'da farklı stadyumlarda farklı maçlara gidiyorlar. Her hafta sonu, o işte iki haftada bir neyse. Ve gittikleri ülkelerde de e, sisteme el verdikçe maça gitmek istiyorlar. Tam da konferansın olduğu akşam bir Gençler Birliği maçı vardı. E, tabii ben konferans düzenleyicisi olarak gidemiyordum. E, ama o zaman Pasolik olmadığı için ben ve bir arkadaşım, işte biz kombinelerimizi verdik bu iki arkadaşa. E, ondan konferans yemeğine maçtan geldiler. Mesela bu bir panayır. Bu hakikaten görmedikleri, e, deneyimlemedikleri bir şeyin parçası olmak ama artık bu mümkün değil mesela. Bir sürü formalitesi var, e, işte bir sürü bunun handikapı var falan. Yani o panayır yeri şeyinden gittikçe uzaklaşıyoruz. Çoktan mevcut uzaklaşıyoruz
0: hatta. Hocam şu anda bir Instagram canlı yayında olsaydık kalp gönderirdim söyledikleriz.
1: Hocam
0: yayınlanıyor ilgili söylediklerinizde böyle kalp göndermiş olurdu. <gülüyor> Hocam o zaman şimdi yavaştan artık Euro 2020 D grubuna doğru yol alalım istiyorsanız. Şimdi siz tabii ki Birmingham Üniversitesi'nde doktorunuz yaptınız. Yani uzun yıllar İngiltere'de kaldınız. İskoçya'da biliyorsunuz. Ve grubumuzda ikisi de var. Hırvatistan var ve Çek Cumhuriyeti var. Eski Çek Cumhuriyeti şimdi Çekya. Bu dört takımın olduğu grup bence birbir, Yani İngiltere tabii ki işte futbol ekoli olarak sayıldığı için belki böyle şey gibi görünüyor. Bir adım önde gibi görünüyor ama İngiltere'nin de Avrupa şampiyonlarındaki başarısızlığını bildiğimiz için. <gülüyor> o yüzden bence grup çok birbirine denk takımlarla kurulmuş durumda. Hal böyleyken orada bulunmuş, yaşamış bir insan olarak... Bu gruba dair ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, neler olabilir ya da ne olacağını öngörüyorsunuz? Sizin yorumunuzu merak ediyoruz hocam.
1: Şimdi ben tabii beş yıl yaşadım İngiltere'de yani çok anlatabilirim ama şimdi anı kısmını biraz daha sonraya bırakayım. Önce tabii ondan önce hani Avrupa çalışan bir akademisyen olarak bu şeye nasıl bakıyorum bu gruba böyle düşüneyim Ve hani aslında çok enteresan bir grup birçok anlamda yani bu tarafta bu şeylerin bu e, takımların ve ülkelerin ki Avrupa'yla olan ilişkiler açısından da çok enteresan bir grup. Ve bir, yayın öncesi şöyle bir düşündüm azıcık. Yani nasıl hani Avrupa'yla olan ilişkiler üstünden bu dört takımı nasıl tanımlayabiliriz diye. Şimdi İngiltere için mesela isteksiz Avrupalı diyebiliriz. E, çünkü işte Brexit zaten hani tarih boyunca Avrupa'yla olan e, ikircikli ilişki falan Birçok şey söylenebilir yani bir anlamda tabii ki tarihsel ve kültürel olarak çok Avrupalı ama bir yandan da çok isteksiz bir Avrupalı. E, İskoçya için dolaylı Avrupalı diyebiliriz. E, çünkü hani e, İngiltere dolayımıyla o da enteresan bir ilişki. Çünkü tabii biliyorsunuz yani İngil- e, İskoçça bağımsız değil e, sadece işte spor e, bazı spor konularına bağımsız işte futbol gibi rugby gibi. Ee, onun için Avrupa ile bir ilişki kurulacaksa e, sanıyorum İngiltere üstünden olan bir şey bu, bağımsız bir ilişki değil. Bu e, şey meselesi de. Sonra geleceğim e, bağımsızlık meselesi. Hemen ders moduna geçmiyorum, merak etmeyin. <gülüyor> e, Hırvatistan şimdi hevesli Avrupalı diye böyle bir şey buldum, e, kavram buldum. Çünkü e, Hırvatistan 2013'te e, AB üyesi oldu. Ee, ve bu tarihe kadar yani bağımsızlığından Yugoslavya'nın dağılmasından sonraki şeyine bakarsak e, hani e, sanki Yugoslavya dönemi hiç yaşanmamış sanki Hırvatistan Balkanlar'da değilmiş tabi bunda savaşın da bir etkisi var yani savaşın tarihinden silinmesini Istedi, istemesinin de bir etkisi var ama hani Hırvatistan sanki hep Avrupalıymış ve diğer Batı Avrupa ülkelerine denkmiş gibi bir şey var. Belki bunu futbolda da görebiliriz. Yani bir Yugoslav futbolunun üstüne kurulmuş bir Hırvatistan futbolu değil sanki başka bir Avrupa ülkesinin bir futbol e, şey gibi çerçevesi gibi e, düşünebiliriz. Çekya içinde ne diyelim zaten Avrupalı diyebiliriz. <gülüyor> Bu da şöyle bir şey. Şimdi yine Soğuk Savaş sonrası Çekoslovakya yıkıldıktan ve Çek Cumhuriyeti kurulduktan sonra Çek Cumhuriyeti'nde ve diğer işte Polonya, Macaristan gibi ülkelerde bir Avrupa'ya dönüş söylemi çok yaygındı. Yani şöyle. Biz aslında zaten Avrupalıydık. Hani bu siyasi partilerde de işte ne bileyim ben medyada da çok rastlanan bir şey ve de çok geçer. Avrupa'ya dön, dönüş. Biz zaten Avrupalıydık. Hani işte Sovyetler Birliği'nin güdümünü geçirdiğimiz bu dönemde zaten olmamalıydı gibi. Biz zaten Avrupalıyız. Böyle bir şey var işte Milan Kundera gibi hani entelektüellerin ağzından da çok duyduğumuz bir şey. Onun için onları da zaten Avrupalı <gülüyor> dedim. Böyle dört tane ön ekli diyelim sıfatlı Avrupalı takım var. Şimdi tabii İskoçya-İngiltere ilişkisine bakarsak olay çok daha ilginçleşiyor. Benim D grubuna bakınca ilk aklıma gelen şey bir böyle Euro 96 rüzgarı esiyor sanki. Yani Euro 96'nın bir şeyi var. Çünkü bu dört takımda Euro 96'da vardı. Hatta galiba İs- İskoçya ile İngiltere aynı gruptaydılar. Bir yönüyle bu zaten İskoçya ondan sonra bir de Dünya Kupası'na katıldı 1998'de başka hiçbir hani uluslararası e, futbol şeyine katılamadı. Böyle bir özgünlüğü de var yani belki de İskoçya'nın bundan önce katıldığı son Euro olması açısından bir de şöyle bir özgünlüğü var. Euro 96'da bu işte e, o bahsettiğiniz futbolla Euro ile ilgili yazdıklarım yazdığım makalelerden birinde de vardı. E, euro 96'da İngilizlik teması ilk kez bu kadar ön plana çıktı. Yani e, çünkü biliyorsunuz e, İskoçya büyük bir bir parçası e, ve büyük Britanya'nın İspanyadan e, bayrağı da bildiğimiz yani Union Jack. Ama ilk kez Euro 96 turnuvasında bu San George Cross yani bu İngiliz İngiliz bayrağı var ya beyaz üstüne kırmızı haç. İlk kez bu bayrakların stadyumlarda, evlerde kullanıldığını gördük. Yani bu çok enteresan. Mesela 1966 Dünya Kupası'nda böyle bir şey yok. İngiliz bayrağı yok. Tamamen Britanya bayrağı var her tarafta. Ama 96 Euro'da böyle e, ...İskoçyalılığa karşı bir İngilizlik temasının ön plana çıkması var ilk kez. Bu nedenle Euro 96'ya çok benzetiyorum bu D grubunun diyelim. Şey de dedim demin, yani İngiltere İskoçya arasındaki ilişki çok enteresan dedim çünkü hani İskoçya'nın İngiltere'den bağımsız olma şeyi çok güçlü bir kimlik değil. Yani bir Katalonya gibi değil. Mesela 2014'te bir referandum yapıldı. ...acaba İskoçya, İngiltere'den şey olsun mu diye?
0: Hocam şu anda Celtic'liler ağlıyor ama. Yani bu yorum üstüne şu anda Celtic taraftarları <gülüyor> ağlıyor onu söyleyeyim.
1: Ama geleceğim şimdi oraya geleceğim. Ama Celtic nere Barcelona nere yani? <gülüyor> Ya anlatabiliyor muyum? Şimdi bu şeyle de çok alakalı. Ee, mesela Katalonya'nın e, İspanya'dan bağımsızlığıyla ilgili e, ayrılma e, isteği deyince aklımıza Barcelona geliyor ve futbol geliyor. Barcelona Futbol Kulübü geliyor. Ama İskoçya'nın işte Celtic'ler bu kadar e, futbolda güçlü olmadıkları için aklımıza onlar gelmiyor. İskoçya'nın bağımsızlığını futbol açısından çok düşünemiyoruz. Bunu demeye çalışıyorum daha ziyade. 2014'teki bu referandumda İskoçya İngiltere'den ayrılmaya evet demiyor. Ama tabii köprünün altından çok sular aktı. İşte Brexit oldu. Ee, yeni bir belki seçmen kitlesi geldi diyelim. Çünkü yenilerde İskoçya'da yapılan seçimlerde e, İskoçya Ulusal Partisi en fazla oyu aldı. Belki de uygun bir zamanda tekrar bu bağımsızlık meselesi ön plana gelecek. Yani aslında ve belki bu İskoçya Şeyime e, futboluna yansıyacak. Euro 96 ile başlayan İngilizlik, İskoçyalı, Karşıtlı belki de şimdi e, bu turnuva ile birlikte başka bir beklenti olabilir. Bakacağız yani.
0: Hocam o zaman size küçük bir ara soru sorayım. Evet. E, futboldan bağımsız. Siz de evet. İngiltere Brexit kararından dolayı pişman mı? <gülüyor> ya da olmalı mı? Ya.
1: Şimdi olmalı kesinlikle bence yani Brexit hani böyle akıl tutulması denilir ya öyle bir şeydi olmayabilirdi olmayabilirdi yani şimdi İngiltere'de hep böyle bir Avrupa karşıtı damar hep vardır Labour şey işçi partisi tarafından da kullanılan zaman zaman şeyler tarafından da muhafazakarlar tarafından da kullanılan ama olaylar bu şekilde gelişmeyebilirdi. Şimdi ama e, bugünkü kamuoyu yoklamalarına baktığımızda e, Avrupa'dan ayrılmak isteyenler ve Avrupa Birliği'nden ayrılmak isteyenler ve Avrupa Birliği'nde kalmak isteyenler arasındaki şeyin şu andaki İngiltere'deki en büyük polarizasyon şeyi olduğunu görüyoruz. Ve insanları referandumla verdikleri karardan çok da farklı düşünmediklerini görüyoruz. Şimdi Brexit'in en büyük ee, şeylerine bakarsak sebeplerine en büyük oradaki eee Partisi'nin ya da Brexit Partisi'nin en büyük söylemlerinden biri bağımsızlık. Kontrolü elinize alın işte Avrupa'nın kölesi olmayalım falan. Ama o ekonomik bağımlılık meselesi ya da e, Avrupa ile olan ekonomik e, ilişki meselesinin zaten bir ikamesi olduğunu düşünüyordu e, İngilizler. Yani nedir bu? işte İngiltere'nin daha önce işte ilişkisi olan ülkelerle kuracağı ikili ekonomik ilişkiler. İngiliz imparatorluğunun zamanında ya da Commonwealth'ın. Yani tekrar acaba imparatorluk 4-0 olabilir mi gibi bir şey zaten var ya. Hani çok eğer şey basitleştirerek düşünürsek. O nedenle öyle bir pişmanlık olduğunu daha çok düşünmüyorum. Daha doğrusu rakamlar o pişmanlığını olduğunu bize çok söylemiyor ama zaten rakamlar çok yakın. Yani Brexit referandumunda da hem katılım düşüktü hem rakamlar çok yakındı. Bence bizim bakmamız gereken şey acaba Avrupa ile olan ilişkiler nasıl sürdürülecek ve insanlar bu konuda nasıl kendilerini yani siyasi şeyler tercihlerini nasıl yansıyacak? Bence bizleri bu ilgilendiriyor.
0: Hocam mesela UEFA şöyle bir karar verebilir miydi? Madem ki siz Brexit kararını aldınız, biz de sizi Avrupa Şampiyonası'ndan men ediyoruz.
1: Bir UEFA böyle bir şey yapmazdı zaten, yapmadı da. Bu evet. hukuki bir temeli olmazdı. Çünkü mesela UEFA'nın böyle bir şeyi yok, anlatabiliyor muyum? Böyle bir e, hukuki çerçevesi yok. Ya Avrupalı olan, ya Avrupa'da olmak isteyen, gönülleriyle Avrupa'ya bağlı olan takımların olduğu bir türlü. Böyle bir şey yok yani. E, ve bu dava konusu olur. Yani İngiltere bunu dava edeceğinden değil ama mesela Bilbao şey dedi UEFA, siz nasıl yani benim elimden bu hakkı nasıl alırsınız? Stadyo hani biraz geç haber verdim diye bunu yapamazsınız falan dedi. Sizi dava edeceğim dedi. Yani e, böyle bir şeyi UEFA yapmazdı, yapmadı da. Çünkü gerek yok yani böyle bir hani niye durduk yere zıt, zıtlaşsın ki yani UEFA'ya ne Allah
0: UEFA'nın <gülüyor> <gülüyor> zaten canla minnet yani İngiltere'nin olması. Minnet, minnet
1: aynen. <gülüyor> çünkü,
0: çünkü en büyük futbol ekonomisi İngiltere üzerinden dönüyor bir yandan. da
1: İngiltere gibi bir şeyi niye kaybetsin oyuncuyu?